0: Da saß du dann da mit deiner Mittelbrille im, äh, im Kinderzimmer und hast da ein Hörspiel nach dem anderen abgepumpt.
1: Ich habe eigentlich meine ganze Kindheit lang nichts anderes gemacht, in meiner Erinnerung.
2: Ausnahme
0: der Rose Liebe Hörspielfans, liebe Elefanten, unsere heutige Episode nimmt euch mit in die Ecke vom Zoo, wo es so richtig müffelt. Wir sprechen nicht nur über den ach so lustigen Dickhäuter Benjamin Blümchen, sondern haben uns eine Crossover, um nicht zu sagen Schlüsselfolge der ganzen Serie ausgesucht. An meiner Seite der Stoßzahn der Liebe.
1: Felix Schadau.
0: Bei Ausnahme der Rose, dem Podcast über Hörspiele, geht es heute um Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Otto? Ja? Ich glaube, ich will gar nicht dahin. Mir ist das
2: peinlich, so zu Leuten zu gehen, die es gar nicht gibt. Ach was, komm mit, Bibi gibt es. Die geht in die Nachbarschule und vom Kindergarten kenne ich sie auch.
0: Bevor wir euch dieses Reich der Hörspiele eröffnen von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg, das schöne, unterhaltsame Geplänkel mit meinem Felix. <lacht> Hallo Felix. Hallo. <lacht> Achtung, wie geht es dir
1: denn heute? Ähm, danke der Nachfrage. Mir geht es so mittel. Mmh. Oh. Ich habe aber eigentlich gar nichts erlebt. Ich weiß, ich habe das Gefühl, das Einzige, was ich im Leben noch mache, ist nichts und dann immer hin und wieder diesen Podcast aufnehmen. Deswegen, ich könnte es nur vom letzten Podcast erzählen, aber das kennen die Leute ja schon. Deswegen, ich habe wirklich nichts erlebt, tut mir
0: leid. Aber es vielleicht auch ganz gut so. Wie geht's denn dir? Du, Felix, du kennst das Gefühl vielleicht nicht als Vater und Sportler, <lacht> aber ich bin ganz schön fertig noch vom letzten Wochenende. Ich habe nämlich, also wir nehmen jetzt hier Montag auf, also um mal die vierte Wand zu durchbrechen. Ich weiß nicht, wann ihr es hört, aber wir haben es montags aufgenommen. Und ich habe tatsächlich am Wochenende ein wenig zu tief in die Schnapsschorle geschaut. Jägermeister Cola. Und äh, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Und wenn man dann Samstag bis in den Sonntag reinsäuft, dann ist eigentlich der Kater erst Montag da, wenn man wieder liefern muss in den Mühlen. Ja, es ist ein
1: Schicksal. Kennst du das? Es ist ein Schicksal. Ja, ich kenne das noch theoretisch, aber irgendwie nicht mal mehr zum Saufen komme ich so richtig.
0: <lacht> ich habe dich ja hier schon das zweite bier Bierechsen sehen gerade. Ja,
1: Ja, das stimmt auch wieder. Ähm, Linus, lass doch mal wirklich, also ähm, vielleicht mal vorweggeschickt, die Folge hast du dir ja ausgesucht. Wer den Podcast tatsächlich nicht kennt, ich kann es mir kaum vorstellen, dass da noch jemand ist, der jetzt nicht schon eine Folge vorher gehört hat. Aber ähm, wir bei Ausnahme der Rose, dem Podcast über Hörspiele, sprechen jedes Mal über ein bestimmtes Hörspiel und abwechselnd suchen wir das aus. Und heute hast du dir eben hier ähm, Benjamin Blümchen ausgesucht. Und da möchte ich mal vorweg schicken, an dem Gag habe ich drei Tage und drei Nächte gesessen. Wir reden hier endlich über den Elephant in the Room. <lacht> Es ist ja wirklich so, wir beide, sie sind ja so Nerds, wir mögen ja Hörspiele so gerne. Ne? Wenn du Hörspiel hörst, dann denkst du gleich so an Hubert Fichte, ähm, irgendein Kunstkopf-Stereophonie-Hörspiel äh, aus den 70ern. Aber nein, die Leute da draußen, die vielleicht gar nicht so Nerds sind, die denken bei Hörspiel ja wirklich an... Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg und wenn es wirklich gut läuft noch drei Fragezeichen und TKG. Aber das ist eigentlich, dass wir jetzt bei Folge 21 erst über Benjamin Blümchen sprechen, ist schon hart, weil eigentlich ist das der absolute Top Notch Mainstream von Hörspiel in Deutschland. Und ich habe ein bisschen Schiss gehabt, aber jetzt ist es auch gut, dass es endlich
0: passiert. Das ist natürlich einfach auch deutsche Popkultur. So traurig es vielleicht sein mag, dass Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen letztlich so Konsensfiguren sind. Wir werden mal sehen, wie wir dazu stehen. Aber ähm, so ist es. Und du hast es ja gesagt, wir machen abwechselnd die Auswahl für die jeweilige Folge. Also ich habe immer die ungeraden Nummern, was mir sehr recht ist, weil ich ein, ein Zahlenmystiker bin, aka etwas zwangsgestört dahingehend und deshalb kann ich mit geraden Zahlen nicht so gut umgehen. Und es ist natürlich auch, ich weiß, Felix, für dich vielleicht nicht so, aber für mich ist es natürlich auch so eine Art Wettbewerb. Man kann immer bei unserem Anbieter sehen, wie sind die Downloadzahlen und das von unserem Podcast. Und es ist schön zu sehen, dass sich das immer weiter erhöht. Aber man kann natürlich so sehen, so, wo ist es bei den ungeraden Zahlen besser als bei den geraden Zahlen. Und du hast ja letzte Folge ganz schön was riskiert und hast das Schloss-Trio vorgestellt, wo so jeder sagt so, what? Und da bin ich mal gespannt, also ich glaube, Benjamin Blümchen und Bibi Boxberg haben viele gar nicht äh, wirklich verfolgt. Ne? Ähm, haben jetzt diese Hörspiele nicht großartig gehört. Aber jeder kennt es und alle interessieren sich dafür so: oh, wie denkt Linus Volkmann darüber? Und wer war nochmal der andere? Nein, Spaß ähm, Was sagt Felix Scharlau, dieser ähm, erfahrene Hörspielguru? Dementsprechend. Hoffe ich mir hier hohe Zugriffszahlen, auch eben von Kindern. Hallo Kinder! <lacht> Bleibt mal dran bis zum Ende. Ne? Es wird noch, es wird lustig. Ja, sagt der Film für nur nachdem er über Saufen gesprochen hat.
1: Sehr gut. Na gut, aber ähm, lass uns doch mal über vergangene Erfolge reden, denn die gab es ja auch. Ich finde, wir gucken erstmal zurück und reden dann äh, mit einigem Luftholen auch, meinerseits zumindest, wie es bei dir ist, weiß ich nicht, über Benjamin Blümchen. Ähm, aber lass doch mal kurz gucken. Wir haben ja Feedback bekommen, auch auf die letzten Folgen. Damit fangen wir ja immer an und ähm, hier kam auch wieder Feedback über unsere E-Mail-Adresse Ausnahme der gmxde Ich lese mal vor. das hast du dir doch ausgedacht. Ausnahme der gmxde Da schreibt doch niemand hin, Felix. Doch, es ist wieder passiert. Und zwar Stefan hat geschrieben. Ich lese mal vor. Ein großes Lob an euren Podcast. Höre euch begeistert zu und das schon seit der ersten Folge. Und bin durch euch an die John Sinclair 2000er-Edition geraten und total angefixt worden. Vielen Dank. Bin mittlerweile bei Folge 28 angekommen und bekomme nicht genug von der Serie. So spannend und toll gemacht. Hollywood für die Ohren und kein Vergleich zu den alten Tonstudio Braun-Folgen. Macht bitte weiter so. Viele Grüße, Stefan. Und dann das PS, deswegen wollte ich es eigentlich vorlesen. Eine Frage bitte. Was hat es mit eurem Podcast-Namen, Ausnahme der Rose auf sich? Was hat er zu bedeuten und wie seid ihr darauf gekommen?
0: Oh. Das ich, also erstmal möchte ich ja. ganz kurz noch sagen, dass wenn er John Sinclair so lobt, das war eine der ungeraden Folgen, das habe ich vorgestellt. Es ist egal, ne? es ist ein Gesamtkunstwerk dieser Podcast, aber ich möchte trotzdem es einfach mal so stehen lassen. Denke auch. Die Serie, dass es die gibt, hier 100.000 Folgen, ist so
1: eine Sache, aber dass du drüber gesprochen hast in deinem Podcast ist natürlich eigentlich die wichtigere Sache. Ja. Da muss auch John Ziegler sich mal bei dir melden und sich mal bedanken, würde ich sagen. Ne?
0: Das hat uns Instagram und das ganze Social Media eingebläut, dass man schon als als Multiplikator quasi interessanter ist als der Erschaffer, die Erschafferin. Aber der Name,
1: Ausnahme der Rose, wir haben hier schon häufiger drüber gesprochen, ähm, es ist so ein bisschen so ein Trauma, äh, ich weiß, es, es ist schwierig, weil, das haben wir glaube ich noch nicht erwähnt, ein Freund von uns hat ja gesagt, er hätte schon mehrere Folgen des Podcasts gehört und hätte dann erst gemerkt, es das heißt ja Ausnahme der Rose und nicht Aufnahme der Rose, wie er dachte, weil es ja um Hörspielaufnahmen geht. Warum es nicht Aufnahme der Rose heißen würde? Und da habe ich auch gesagt, du, keine
0: Ahnung. Aufnahme der Rose, was ist das denn für ein komischer Name? Also, <lacht> Ist doch klar, dass es Ausnahme der Rose heißen muss. <lacht> Okay, also du
1: hast auch keine äh, sinnstiftende Antwort, warum wir so heißen. Also ich meine, die, die Frage könnte ja auch lauten, wie viele Podcast-Folgen kann man gemacht haben und trotzdem noch den Namen tauschen? Geht das überhaupt technisch?
0: wenn man nicht so ganz zufrieden ist, sage ich mal. Ja, das ist halt früher wie bei den Toten Hosen. Irgendwie sind die Namen dann, wenn wenn dann die Sache ein bisschen größer wird, dann ist es total blöd, dass man sowas vermeintlich Staatstragendes, also wenn man das bei einer Punkband auch sagen kann, aber so ist es ja auch da, wenn man dem so einen doofen Namen gegeben hat. Aber irgendwann verselbstständigt er sich ja und dann kann man es gar nicht mehr anders vorstellen. Und dann sind solche sinnfreien Namen eigentlich besser, weil sie ja sie ja für nichts stehen und und quasi was ganz Neues beschreiben können. Also wenn wir richtig durchgestartet sind, macht es total Sinn, dass der Name völlig äh, hinfällig ist. Nur auf dem Weg noch nach oben werden die Leute sich fragen, so what? Ja, tut, also es tut schon weh, muss ich auch als Beteiligter sagen.
1: <lacht> Linus, hast du denn noch irgendwie Feedback bekommen zur letzten Folge oder zur vorletzten?
0: Ja, genau. Also ich habe tatsächlich Feedback bekommen zu Deiner Folge hier, das Schloss-Trio. Und zwar, mein guter Freund Stefan Gilles hat etwas geschrieben. Bezieht er sich darauf, dass wir über das vermeintliche deutsche Nationalgericht gesprochen haben? Mhm. Was ist der Deutsche am liebsten? Weil das kam in dem Hörspiel ja. auch zur Sprache. Und er schreibt, euer lebensmittelliebender Podcast erfreute mich auch dieses Mal. Und die Nationalgerichtsfrage wurde ja schon eindeutig in der polnischen 5 minuten ersatz welt beantwortet. Und da hat er mir ein Foto geschickt von der 5-Minuten-Terrine aus Polen von Knorr Polska. Und da gibt es ja so Nationentöpfchen. Und dann gibt es eben Voyage Fromage. Das ist eben der Frankreich-Topf. <lacht> und der deutsche Topf heißt Herr Kartoffel und Spinat. <lacht>
1: Aber nicht Herr Kartoffel und Frau Spinat. Das hätte ich ja halt auch gut gewonnen.
0: Nee, das, das finde ich aber auch gerade lustig, ne, dass man sagt, so Herr <lacht> offensichtlich so ein Wort, wo klar ist, das ist Deutsch, aber man sagt ja nicht Herr Kartoffel und Herr Spinat oder Frau Spinat, Herr Kartoffel und Spinat. Aber das war ja das, was ich gesagt hatte in dem Podcast, dass so das, das urdeutsche Essen auch Kartoffel, Spinat und Spiegelei sei. Felix, hast du nicht auch noch Feedback bekommen von dem Hashemitenfürst, dem Podcast von Kai Schwind und Andreas Fröhlich aka Bob Andrews?
1: Habe ich bekommen, ja. Er hat mir auf Instagram äh, hat er kommentiert. Ich habe es tatsächlich jetzt nicht hier, aber ich kann es paraphrasieren. Dazu bin ich in der Lage. Er hat geschrieben, dass er sich sehr gefreut hätte über die Erwähnung. Wir haben ja in dem letzten Podcast, auch das Schloss-Trio, haben wir kurz erwähnt, dass es jetzt diesen Konkurrenz-Podcast gibt und du hast dich so reingesteigert in so eine Art ähm, Gangfight mit dem anderen Hörspiel-Podcast. Ja. Den wollen sie nicht so ganz annehmen, aber sie freuen sich über die Erwähnung und wollen auch gerne auf der freundschaftlichen Ebene bleiben.
0: Schön, schön, weil sie Angst vor mir haben. Abs ähm, Absolut. Grüße natürlich, das habe ich gemeint. <lacht> Nein, das ist ja auch, das ist ja auch gut. Wir, ähm, wir machen Platz auf der Podcastbühne. Ähm, je mehr äh, geile Sachen da äh, stattfinden, ja, desto besser ist das auch für uns. So muss man das immer sehen und so ist es auch. Also mehr Leute interessieren sich dann für das Thema, wenn das schön aufbereitet wird. Also deshalb hört auch mal den Hasche-Mieten Fürst Grüße. Bleibt nur noch zu sagen, schreibt
1: uns über diese genannte E-Mail-Adresse, gebt uns, wenn ihr wollt, ein paar Sterne, zum Beispiel bei Spotify oder Apple und empfehlt uns natürlich weiter. Und jetzt gehen wir aber mal zu diesem blöden
0: Elefanten. Musik Der blöde Elefant, du gibst schon so ein bisschen eine Richtung vor, also der eine oder andere hört da eine Wertung raus, aber ich will es noch ein bisschen spannend machen. Na, wie gut finden wir eigentlich Benjamin Blümchen und ähm, Bibi Blocksberg zusammen? Jetzt äh, kann ich mich erinnern, bei unserem Podcast war es am Anfang immer so, dass du mich sehr wegen des Sounds gescholten hast. Immer wurde ich gescholten wegen meines Sounds, und zuletzt war es doch immer so ein bisschen, gab es so einen Paradigmenwechsel auch äh, in deinem Blick auf mich. Jetzt hast du dann immer gesagt, so Linus, du musst den Leuten sagen, wo man das Hörspiel nachhören kann. Und du musst es in die Shownotes schreiben. Ich habe dich noch nie Shownotes sagen hören, bis äh, das plötzlich so ein großes Thema war. Weil ich nicht wusste, dass es das
1: gibt. Ich wusste nicht, dass man Links setzen kann in Spotify. Ich habe das bei anderen gesehen, weißt du, ich guck mir immer
0: so Sachen ab, hier mal links, mal rechts, immer so Inspiration holen. Ich finde immer diese Shownotes gar nicht, aber ich habe letztens dann natürlich wie ein geprügelter Elefant die Show Shownotes bestückt mit irgendwelchen Links zu dem jeweiligen Hörspiel. Aber dieses Mal ähm, ist natürlich der Verweis relativ eindeutig, unsere HörerInnen können es sich ja denken, den Kram über den wir jetzt hier sprechen, die Folge 20. Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg kann man auf Spotify ganz einfach abrufen. Da trennen euch nur wenige Klicks.
1: Deshalb, wenn ihr euch erstmal ein Bild von dem Hörspiel machen wollt, weil ihr es vielleicht gar nicht kennt oder lange nicht mehr gehört habt, dann macht das, denn wir reden jetzt gleich
0: drüber. Und ähm, wir beginnen mit dem Klappentext. Für alle die, die sagen so, ah, es interessiert mich, was kommt jetzt hier so auf der Metaebene raus <lacht> zu dem Thema, aber ich muss mir das nicht geben, ich bin schon über fünf Jahre alt, dem verkünde ich jetzt einfach mal den Klappentext dass es Hexen gibt, will Benjamin Blümchen, der klügste Elefant der Welt, einfach nicht glauben. Selbst Otto, sein kleiner Freund, kann ihn nicht überzeugen. Dabei kennt Otto eine nette kleine Hexe. Bibi Blocksberg heißt sie und wohnt ganz in der Nähe. Die tollsten Sachen kann sie hexen, da wird Benjamin doch ein bisschen neugierig.
1: Ja. Also mir wird es jetzt nicht reichen, wenn eine der, also wenn die Hauptfigur in einem Hörspiel ein bisschen neugierig geworden ist. Das finde ich jetzt noch nicht so den Punkt, wo ich sage, die Kassette muss ich kaufen. Aber ich verstehe schon, worauf es hinaus
0: will. Jetzt werden wir uns mal langsam so dieser Folge und auch der Bewertung ähm, nähern, aber Felix, geh doch schon mal ein Stück weit ran an den Käfig und sag doch mal so als erstes Statement, also du bist ja mit deinem Vorwissen rangegangen, ähm, hat sich das alles bestätigt, wie hat es dir so ungefähr gefallen?
1: Ja, man muss ja zunächst mal sagen, wo man herkommt ähm, und ich komme daher aus einer Welt, wo es Benjamin Blümchen nicht gab. Also ich habe das als Kind nie gehört, sonst hätte ich natürlich ein anderes Verhältnis dazu ähm, und auch später nicht gehört insofern, du hast schon eingangs erwähnt das ist ja ein Popkulturphänomen das ist wie bei einem Film, den man nie gesehen hat jeder redet immer drüber und man kennt Ausschnitte die, weil es bei den Simpsons verarscht wurde oder sonst wo und dann guckt man diesen Film und stellt fest irgendwie kennt man ihn doch, weil man eigentlich alle Facetten schon längst wusste ohne es gesehen zu haben und so ist es hier auch ich wurde durch nichts überrascht bei Benjamin Blümchen obwohl ich es nicht kannte, weil man eben dann doch weiß, was das für ein Elefant ist, was es für ein Typ ist, wie er spricht und so weiter ähm, ja, das nur mal so am Anfang jetzt
0: als Einstieg. Mhm. Okay, also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, so, oh, wow, Linus, äh, ähm, Magic, ne? Benjamin Blümchen persönlich mal gehört, jetzt ist alles auf links gezogen, sondern, klar, also so ein bisschen eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ja, also ich kann grundsätzlich schon mal die Bewertung abgeben, dass ich es als Erwachsener,
1: der eben nicht jetzt sozusagen sein, so, so ein Echo der Vergangenheit hört, sondern das zum ersten Mal wahrnimmt, es ist wirklich... Mhm. Irrsinnig langsam erzählt. Das ist mir aufgefallen. Also ich kam mir als Hörer vor wie auf Koks. Mir ging es einfach nie schnell genug. Wie, wie, wie langsam dieser Elefant denkt, wie lange er redet, wie lange die Szenen sind, wie lange die Dialoge sind. Es gibt ja nur drei Handlungsorte in diesem Hörspiel. Da merkt man halt eben diese kindliche Ausrichtung und das Interessante ist, wer sich darüber wundert, der muss sich auch mal überlegen, wie Kinder eigentlich selber sind. Ähm, wer sich jemals von einem Sechsjährigen ein Brettspiel hat erklären lassen, ja, wie das funktioniert, das dauert eine halbe Stunde. Also Benjamin Blümchen ist ein ziemliches Abziehbild von einem kleinen Kind. Und es ist insofern dann auch konsequent, hat mich aber wahnsinnig, das hat mich zum Beispiel
0: wirklich wahnsinnig genervt beim Hören, muss ich ganz ganz ehrlich sagen. Ja, wir können hier offen sprechen. Ähm, unsere Hörerinnen haben da sicherlich Verständnis und das hast du wirklich anschaulich geschildert. Ach, das fand ich jetzt sehr gut. Ich dachte, man würde dann vielleicht schon wieder das Zeitkolorit als Begründung nehmen. Das Hörspiel ist, das habe ich noch nicht gesagt, von 1982. Also das bedeutet, es ist jetzt 40 Jahre alt und natürlich so auch wenn man braucht ja jetzt nicht groß ähm, Historiker Historikerin zu sein um zu wissen dass die Zeit und die Medien natürlich auch etwas immer schneller äh, geworden sind und alles sehr verkürzt ist und sehr viel pointierter dachte, das liebt, war, wer könnte auch dieser Zeitgeist sein, meinst du nicht?
1: Ich glaube, dass es, dass es bewusst so gemacht ist, dass es eben eher Kleinkinder ansprechen soll, ne? Durch, nicht zu schnell, nicht zu, nicht zu große Handlungsdichte. Also dass man grundsätzlich, natürlich haben wir heutzutage jetzt so Generation YouTube oder, oder äh, TikTok, die ist natürlich auf eine kürzere art Aufmerksamkeitsspanne irgendwie abonniert, das geht mir ja genauso, aber ich glaube, damit hat das nicht viel zu tun, weil erinnert dich mal, als TKGG dann langsam scheiße wurde und drei Fragezeichen, die haben sich dann auch plötzlich so 70 Minuten Folgen gegönnt, wo dann die ersten fünf Minuten sich nur unterhalten wurde und es passierte gar nichts, ja, bis mal das Telefon klingelt oder so, also dass man so relativ langatmig erzählt in Hörspielen, das ist kein altes Phänomen oder so, sondern das gibt
0: es auch jetzt noch. Das stimmt. Ach ja. Also, Felix, also heute hast du wirklich sehr schlaue Sachen beizutragen. Also, danke. Linus, aber mich würde natürlich mal interessieren, so wie ist denn deine
1: Wahrnehmung von diesem Hörspiel? Du hast dich ja sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Du hast es bestimmt, mache ich ja auch immer so bei meinen Folgen, so sieben, acht, neun, zehn Mal gehört. Ne? Du hast bestimmt zu dieser
0: Handlung einen ganz anderen Zugang als ich jetzt, oder? Ja, natürlich. Ich habe da eben entdeckt, Felix, da träumst du von. Also, wenn man da mal richtig, das ist wie diese komischen Kifferbilder, diese Magic-Eye-Bilder, wo man <lacht> zehn Minuten und eine Stunde drauf draufstarrt und dann plötzlich erscheint irgendwas. So ungefähr ist auch dieses Hörspiel. Nein, es ist tatsächlich so, dass es mir genauso ging wie dir, dass ich das als ähm, Jugendliche nicht gehört habe und auch als Kind nicht. Ähm, ich werde vielleicht noch mal sagen, woher ich es trotzdem dann kannte. Aber ich habe es jetzt größtenteils einfach erlebt als Erwachsener und ähm, habe dementsprechend jetzt hier mal die Handlung, weil mir der Klappentext auch nicht gut gefällt, die Handlung noch mal selber zusammengefasst. Ach, wie schön. Und würde das, ja, und dachte so, Mensch, wir machen das einfach mal. Ich werde jetzt noch mal den quasi ehrlichen Klappentext hier vorlesen. Na dann mal los. Der verblödete Elefant sitzt debil labernd im Zoo in Neustadt. Anhören muss sich den Kram sein Freund, ein kleiner Junge namens Otto. Hashtag Jugendamt. Als das Gespräch auf Hexen kommt, zweifelt das dumme Fabeltier an deren Existenz. Zufällig aber wohnt eine in seinem Scheißkaff, von der aber noch nie etwas gehört haben möchte. In Klammern Hashtag Ghosting. Der graue Hundesohn sucht die Blocksbergs zu Hause heim, mit Hilfe der Lügenpressetante Carla Kolumna. Bibi wird von dem demolierenden Dickhäuter allerdings auf dem falschen Fuß erwischt, Sie hat am Tag zuvor ein Flugzeug abstürzen lassen. Mit dem greinenden Elefant setzt sie sich gemeinsam auf ihren Besen Hashtag #okay und fliegt los, um via Hexerei das Ungeschehen zu machen, wofür andere zu Recht Jahre in den Knast gehen würden. Damit, finde ich, habe ich jetzt mal die Handlung etwas weiter zusammengefasst, also bin schon auch auf die Begegnung der beiden Figuren eingegangen und man hat schon vielleicht noch so eine konkretere ähm, Vorstellung, was da so passiert.
1: Ja, schwingt auch eine gewisse Wertung mit, <lacht> habe ich so ganz äh, am Rande bemerkt. Am besten, gef
0: am besten gefallen hat mir dummes Fabeltier. <lacht> Ja, ich bin ja eigentlich Journalist, das heißt, ich bin per se unparteiisch. Also wenn man da eine ähm, Wertung rausgehört hat, dann ist sie nicht gewollt gewesen. <Musik> Felix, aber ähm, es ist ja wirklich Quatsch, äh, jetzt irgendwie zu behaupten, dass ein, ein Kinderhörspiel, ja, dass das jetzt nicht so komplex und so geil ist wie Krieg und Frieden oder ähm, äh, weiß ich nicht, äh, Game of Thrones, ja. Also ähm, ist ja, war so die Frage, die ich mir gestellt habe: ja, was ist es ein gutes Kinderhörspiel oder was sind denn bessere Kinderhörspiele? Deshalb ist meine Frage an dich ganz einfach eigentlich, ähm, Felix, was hast du denn für Kinderhörspiele geführt, bevor du bei drei Fragezeichen so eingestiegen bist? Ach mmh,
1: oh ja, vieles, ne? Du hast mir schon immer vorgeworfen, ich du aus so einem, äh, aus so einem Bildungsbürgerhaushalt kommen, da hat man natürlich Erich Kästner gelesen macht man heute wahrscheinlich auch nicht mehr, glaube ich. Ne? Aber da gab es äh, wirklich gut gemachte Hörspiele. Ich habe die tatsächlich noch mal vor ein paar Jahren mir teilweise angehört. Das sind ja dann immer als Einzelhörspiele. Ne? So man fliegende Klassenzimmer, doppeltes Lottchen, ähm, der kleine Mann und die kleine Miss habe ich gerne gehört. Da gab es ein Hörspiel. Uh. Das war damals auch schon sehr alt, ähm, kann ich mich noch gut dran erinnern. Aber mhm. auch sowas wie Räuber Hotzenplotz ist ja auch ein Mehrteiler. Das hat mir gut gefallen. Ja, der kleine Wassermann ist ja so traumatisch, glaube ich, so ein bisschen. So ein bisschen traurig alles. Die war Wuschels mit den grünen Haaren, sowas, ne? Also war schon viele, viele Sachen gehört. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass jetzt Benjamin Blümchen irgendwie schlechter ist oder das andere besser. Also ich meine, die, 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 Ansprüche an ein Kinderhörspiel sind, es soll unterhalten, es soll pädagogisch halbwegs gut sein, ne? Da können wir dann natürlich nachher nochmal drauf schauen. Aber, ähm,
0: Weiß ich nicht, hohe Ansprüche hätte ich da jetzt nicht. Wie war das denn bei dir? Mhm, oh, ich bin beeindruckt, was du da jetzt alles genannt hast. Da, da saßt du dann da mit deiner Nickelbrille im, äh, im Kinderzimmer und hast da ein Hörspiel nach dem anderen abgepumpt. Ich hab nichts,
1: ich habe eigentlich meine ganze Kindheit lang nichts anderes gemacht, in meiner Erinnerung. Wir hatten einen, ja. äh, wir hatten Schallplatten und wir hatten einen Bus, einen batteriebetriebenen kleinen Plastik-VW-Bus, mit einer Nadel mhm. unten dran. Du hast die Platten auf den Boden legen können und dann ist der Bus auf der Rille Ach. im Kreis gefahren.
0: Aha.
1: Da habe ich äh, Schallplatten kaputt gemacht, das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> Sachen, die jetzt auf dem Flohmarkt 500 Euro bringen, habe ich mit diesem Bus geschrottet.
0: Mit dem legt Skrillex heute noch auf. <lacht> genau, so klang es auch, ja. Ah, das ist ja wirklich toll. Aber von dem Bus hast du noch gar nicht erzählt? Das ist ja wirklich ein schön. Also ich ich kenne das natürlich so aus irgendwelchen Retro-Erzählungen und Bildern, aber ich hielt es eher für so einen urbanen Mythos.
1: Ah. Nee, das war ein Werbegeschenk.
0: Hm. Ach ja, also ich habe gehört natürlich ähm, eine Sache, habe ich auch schon mal gesagt, hier der Kobold mit dem roten Haar, schwupp, schon ist die Pfeile weg, wer hat sie wohl weg versteckt? Ja, Pumuckl, also äh, Kräte auch, wie ähnlich wie bei dir jetzt äh, die Teufelskicker, das habe ich rauf und runter gehört mit dem plärrenden Hans Klarin, also das fand ich wirklich ganz toll. Da habe ich in mhm. meinem anderen Podcast, wo der Felix eine wunderschöne Frau ist, komm küssen, im Hinterzimmer haben wir auch mal so eine Ausnahme der Rose-Folge quasi nachgestellt zu dem Thema pumuckel weil ich weiß, dass das nichts für dich ist. Ja, klar geläufig. <lacht> aber ich habe wirklich da nicht so ein großes Spektrum gehabt, meine. Ich hatte vielleicht auch ein paar Märchenplatten noch, aber da, daran, ähm, aber hauptsächlich war es eben pumuckel Ja, und das fand ich natürlich schon besser soweit also ich kann es natürlich jetzt nicht beurteilen weil ich habe es ja nicht zur selben Zeit im selben Mindset gehört aber irgendwie auch das Wiederhören von Pumuckel habe ich fand ich war eine interessantere Welt als dieses sehr anstrengende sehr nachlässig geschriebene Benjamin Blümchen Geschwurbel also wo ich Benjamin Blümchen tatsächlich kennengelernt habe ich habe Zivildienst geleistet ich weiß, Felix, das ist immer so ein Streitpunkt zwischen uns. Du bist ja Berufssoldat. <lacht> Ja. Nein, das stimmt nicht, der Felix, du bist der dritte Sohn und musstest deshalb irgendwie nicht, ähm, weil deine beiden Brüder gefallen sind im Krieg, ich weiß nicht. es nicht. Es ist, es, ist, es ist noch
1: viel trauriger, ich bin dritter Sohn, da musste man damals nicht und ich bin auch noch untauglich, weil ähm, ich hätte gar nicht zur Musterung gemusst, das wusste ich aber nicht und dann haben sie mich gemusst und haben gesagt, sie sind untauglich
0: und wie wir sehen, hätten sie eh nicht kommen müssen. Ach so, wegen dem dritten Sohn-Ding, ah, verstehe, ja klar. Ja. Ich habe beim Zivildienst ähm, in einem integrativen Kindergarten gearbeitet, also ähm, wo äh, gesunde und beeinträchtigte Kinder zusammen äh, waren. Und das waren recht kleine Gruppen. Und da schallte immer dieser blöde Elefant da mit seinem Terror rum. Und das habe ich natürlich äh, versucht, immer aktiv wegzuhören und fand es sehr unsympathisch. Also das ist natürlich so ein... Flavor, den ich jetzt auch so mittrage. Aber ich hätte es jetzt auch gut gefunden, zu sagen so, ach Mensch, jetzt, also ich hätte die Größe gehabt, wenn es sich angeboten hätte. Aber irgendwie war es nicht so. Warum? Wir müssen einfach mal in die Folge, würde ich sagen, ein bisschen reingehen. Genau. Wir müssen, wir müssen mal reingehen. Felix, es gibt ja eine Crossover-Episode. Das war mir wichtig, dass wir gleich Bibi Blocksberg und den Elefanten abhandeln können. Ich bin ja großer Freund von Crossover-Episoden. Ich mag gerne Comics und so bei den Superhelden hat das so Tradition. Es gibt auch ein Comic von He-Man trifft Superman und so. Und ähm, ja, das ist so eine besondere Folge deshalb. Weil die ja eigentlich beide leben in Neustadt. Wir haben es gehört, beide Fabelwesen, aber sie kennen sich nicht. Also und jetzt lernen sie sich kennen. Wie findest du? Sind die Figuren denn so zusammengeführt worden? Ist das sehr kunstvoll? War das jetzt musste das gar nicht so sein?
1: Zunächst möchte ich noch mal erwähnen, dass du äh, du hast gerade sehr schön über das Wort verwenzt, am Anfang hast du es aber erwähnt. Du hast dir wieder eine Schlüsselfolge ausgesucht, einfach noch mal sacken lassen wieder eine Schlüsselfolge von Linus Volkmann. Wir erinnern uns.
0: Schlüsselfolge. Wenn ich immer Schlüsselfolge sage, meine ich ja auch genau das. Diese legendäre Folge, ja. Schlüsselfolgen, das ist so ein Archetyp. Schlüsselfolge. 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 In dieser sinnstiftenden Folge. Schlüsselfolge. Schlüsselfolge. Hm, Schlüsselfolge. Deshalb sind die ungeraden Nummern so gefragt, weil ich nur Schlüsselfolge auf Schlüsselfolge präsentiere. <lacht> genau. Du hast gefragt, wie ich das
1: Zusammentreffen der beiden fand. Ja, es ist äh, langatmig. Also mein, da sind wir auch wieder bei dem Punkt Crossover. Na, wir hatten das Thema ja schon mal, wenn du dich erinnerst, mhm. ähm, und zwar bei ähm, Professor Van Dusen trifft Sherlock Holmes. Das war, glaube ich, Folge 12 unseres Podcasts. Da haben wir auch schon ganz kurz über so Crossovers gesprochen und da hatte ich auch gar nicht so viel beizusteuern. Da bist du auch schon mit diesen ganzen Superheldengeschichten gekommen und ich habe mir aber in der Zwischenzeit überlegt, was mich daran stört und genau das finden wir hier auch wieder, wenn es so eine Crossover-Folge gibt. Die ja nun mal zeitlich begrenzt ist, ja. Du kannst ja nicht ein zweistündiges Hörspiel machen mit Benjamin Blümchen. Dann geht einfach wahnsinnig viel von dieser ganzen Handlung dafür drauf, dass die sich treffen und warum sie sich treffen und wie sie das machen. So, ne? Und deswegen bin ich grundsätzlich oft nicht so ein Fan von so Crossover-Dingern, weil die sind so bemüht. Da muss immer erst erklärt werden, ja, warum ist der jetzt da und warum trefft ihr euch? Ihr wohnt doch gar nicht in der gleichen Welt. Und wie es hier gelöst ist, ja, es ist ja nun mal die Haupt, Erzählung dieser Folge. Es gibt noch was mit dem Flugzeug, da reden wir nachher noch drüber, aber es ist ja wirklich zu zwei Dritteln, die lernen sich kennen. Also das Ding, Grundding ist ja, dass Benjamin Blümchen unglaublich lange erwähnt, <lacht> unglaublich lange, unglaublich häufig erwähnt, dass er nicht an Hexen glaubt. Obwohl sein Freund ihm bestätigt, dass eine Hexe in seine, ich glaube, was war Parallelklasse gegangen ist. Also ich meine, da könnte man ja schon anfangen, es zu glauben. Und dann möchte er die sehen. Und dann gehen sie ja zu Bibi Blocksberg nach Hause. Und das ist eigentlich schon die halbe Kassette, also äh, bis sie dann mal zu Hause ankommen und, und dann dieser Elefant dann endlich glaubt, dass es eben doch Hexen gibt. Wo wir auch wieder dieses dieses tolle Phänomen haben, du hast es auch schon angedeutet, in dieser kleinen Stadt hier, Neustadt, ja, das ist ja so ähnlich wie bei Rocky Beach, das hatte ich auch schon mal erwähnt bei einer drei fragezeichen folge Es gibt Folgen, da sind die Superstars, jeder weiß, ach, die Drei-Fragezeichen kommen da vorne <lacht> um die Ecke. Und dann gibt es aber Folgen, wo man das eben braucht, wo jemand sagt: So, hey, ich wohne drei Straßen weiter, ich habe noch nie was von euch gehört. Und so ist es hier halt auch. Also, Recht erstaunlich, dass da eine Hexe rumfliegt und äh, der Elefant, der Sprechende, die noch nie gesehen gehabt oder von ihr ja, gehört hat.
0: Eben, also äh, Carla Kolumna, diese Reporterin, bringt sie ja zusammen und die ist ja jemand, der über beide ähm, auch schon berichtet in ihrem Käseblatt, also alleine da ist ein starker Link. Und ich finde, wenn man sagt so, okay, wir wollen jetzt unseren Franchise zusammenbringen, ne, ähm, wir brauchen dafür einen Anlass. Und das ist so kunstlos gelöst, dass der einfach da in seinem Gehege sitzt, Benjamin Blümchen, und dann sagt so, ja, wieso nicht? Ich glaube, es gibt keine Hexen. Doch, es gibt denn die doch. Also man hätte doch eine Situation schaffen können, die sie zusammenführt, also quasi durch einen Zufall oder durch eine, ähm, durch eine Anekdote, durch eine Bestimmung und hätte vielleicht auch noch mal mitgeliefert, warum sie sich gar nicht kannten. Aber es ist einfach, wird einfach übergebügelt. Klar, du kannst immer sagen, na ja, ist das für Kinder? Das muss ja gar nicht so ähm, komplex und so ähm, detailreich alles ähm, kausal zusammengebracht werden. Aber ich meine, was soll das denn? Also kannst du auch dem Kind irgendwie eine Erklärung liefern, warum jetzt plötzlich seine beiden Kassettenhelden die, äh, sich zum ersten Mal begegnen. Außer dass der eine dann sagt so, ja, was ist hier? Also, ne Also da war ich schon, da hatte ich schon so einen Hals, als das losging. <lacht> ja, die nächste Frage, die schließt sich daran äh, an, wie, wie ähm, passen diese beiden Figuren denn dann nun zusammen? Angelina Jolie und Brad Pitt, ja, das ist ja so ein ähnliches Paar, wo man dann auch denkt, äh, oh, das, das ist mehr als die Summe der einzelnen Teile. Plötzlich sind die zusammen noch aufregender ne? und ergänzen sich beziehungsweise bereichern sich. Ähm, ja, weiß ich nicht, wie, wie, wie erleben wir denn das jetzt hier? Also, dass jetzt endlich hier der Elefant und die Hexe da sind. Können die was miteinander anfangen?
1: Ja, sie sind ja am Anfang noch so ein bisschen... Äh ja, sind sie noch nicht auf der gleichen Wellenlänge, weil ja der Elefant die ganze Wohnung <lacht> kaputt macht. Also das ist ja, ist ja der Running Gag.
0: Aber sag mal, Bibi, bist du wirklich eine kleine
1: Hexe? Oh, oh, oh. Entschuldigung, ich bin da mit meinem Rüssel... Die schöne Kaffeekanne. Ach nein. Aber auch da wieder total nervig, wenn ich da mal kurz einhaken darf. Also wie oft er Sachen kaputt, das dauert so lange. Er macht die ganze Zeit Sachen kaputt. Oh, da ist mir jetzt was runtergefallen. Und dann regt sich die Mutter von Bibi Blocksberg, Barbara mhm. heißt sie, glaube ich, total auf. Und Bibi Blocksberg auch. Nein, die schönen Tasten, bla bla bla. Ja, Um dann halt nach drei Sekunden Pause es wieder hinzuhexen. Weil sie sind ja Hexen, sie können ja alles wieder reparieren. So, dann geht das Nächste kaputt. Oh nein, meine schönen Blablabla. Und dann wird es wieder, also ja, da ja, passen die Emotionen gar nicht zusammen. Mhm. Ne? Also sie, sie sind ja, und sie werden dann, das ist ja halbwegs intelligent gelöst. Ne? Es geht ja dann darum, dass ähm, äh, Bibi Blocksberg ihr Zauberspruchbuch, beziehungsweise das von der Mutter, glaube ich, im Park hat liegen lassen und sie soll es jetzt gefälligst holen. Und dann da will sie natürlich mit dem Besen da schnell hinfliegen, weil es natürlich schneller mhm. geht. Und sie darf aber nicht, weil sie halt scheiße gebaut hat. Und dann, äh, da, so kommt das ja, dass sie mit dem Elefanten Benjamin dahin fliegt. Und das ist ja ein bisschen der Punkt, wo
0: sie so zusammenkommen. Was, Felix, willst du uns jetzt hier weiß machen, bei Ausnahme der Rose? Viele haben das jetzt vielleicht nicht kontrolliert, was auf diesem Hörspiel da gesagt wird, im Original, dass der. Besen besetzt wird von Bibi Blocksberg und dem Elefanten Felix. Ich habe es nicht geschrieben, also da musst du mal äh, Elfi Donelli mal bitten, äh, hier aus
1: Ibiza mal vielleicht was rüber zu faxen, mal so eine kleine, kleine Handzeichnung, vielleicht mit so einem 5 äh, so mark stück als äh, Größenmaßstab, dass man mal sieht, wie lang ist denn dieser Besen zum Beispiel, ne? also wie viel Meter, den sieht man ja auch auf, auf Bildern da immer, der scheint ja gar nicht so riesig zu sein. Wie passt der Elefant da drauf? Ist das vielleicht ein sehr kleiner Elefant? Äh, eine sehr große Hexe? Ja, das ist, schwierig. ja also
0: das ist tatsächlich so, der dieser Sense of Wonder, das ist so der der Klimax von dieser Folge, wenn tatsächlich diese, diese narzisstischen Figuren, die offensichtlich gar nichts miteinander anfangen kann, weil der eine ist mit sich beschäftigt und die ähm, eben die Hexe auch, also es, es gibt wenig Synergien. Aber dann sitzen sie scheinbar beide auf dem Besen und das ist zumindest so, wo man sagt, ach, das ist ein recht visueller Moment in dem Hörspiel. Das stelle ich mir jetzt vor und das wird auch so ein bisschen ausgeschlachtet. Also das ist auf jeden Fall äh, das Highlight der Folge und hat auch ein bisschen Tempo. Also man merkt, was dir auch so missfallen hat, dass der Anfang so sehr meandernd ist. Ähm, hinten raus muss es dann plötzlich so schnell gehen. Man, man kennt es ja auch, wenn man selber so Skripte schreibt. Man schreibt am Anfang, also gerade wenn man so Auftragsschreibereien macht, man schreibt am Anfang so erstmal so ein bisschen episch um, weil man denkt, ich kriege die Seiten eh nie voll und dann hinten raus merkt man plötzlich so, oh Gott, jetzt wird doch knapp und man muss sich dann äh, raffen und genauso äh, ist meiner Meinung nach auch dieses Hörspiel geschrieben. Das ist, ähm, deshalb hat zumindest aber auch der Besenritt ein bisschen mehr Tempo als der Anfang. Das ist Crossover, das ist das Crossover-Hörspiel aller Hörspiele. Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg, ihr seid immer noch bei Ausnahme der Rose, Felix. Ähm, jetzt haben wir das hier alles vorliegen. Und es ist ja die Frage, warum gibt es ein Crossover? Wir haben schon gemerkt, irgendwie so eine richtige inhaltliche Motivation scheint es nicht gegeben zu haben. Und es gibt bei Family Guy und den Simpsons gibt es eine Folge, wo beide Familien zusammen sind. Und da machen sie sich auch darüber lustig, dass sowas nur gemacht wird, wenn der Franchise mal wieder angekurbelt werden muss. Und... Ähm, man könnte sagen so, naja, so schlimm wird es hier nicht gewesen sein. Aber genau so ist es. Und zwar sagt es das Hörspiel uns auch selber. Wenn ihr mehr über Bibi Blocksberg wissen wollt, dann könnt ihr euch ja die Bibi Blocksberg-Kassetten anhören. Ganz einfach, nicht? Ausverkauf, Felix! Ja, ist schon ein bisschen
1: bisschen unangenehm, muss man wirklich sagen. Ne? Also auch wenn man sich vorstellt, ich weiß nicht, ob es da so eine wirklich, müsste man jetzt mal gucken, ob es da irgendwelche Untersuchungen gab, ob es eine wirklich klare Geschlechterzuschreibung gibt bei diesen Serien, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich vermute, Bibi Blocksberg wurde mehr von Mädchen gehört, vielleicht deutlich mehr. Und Benjamin Blümchen vielleicht auch eher 50-50, weiß ich nicht genau. Aber man kann tatsächlich so ein bisschen, hier, guck, guck doch mal, das andere so. ne? Ja, ist schon so ein bisschen... Bemüht, muss man sagen.
0: Aber wie, wie gesagt, so diese, dieser ganze Franchise, auch um Benjamin Blümchen von dem Label Kiosk, ist sowieso äh, immer auf der Suche gewesen nach, entschuldige, dass ich das so sagen muss, ich hoffe, ich tue Ihnen Unrecht, nach der schnellen Mark. Und zwar gibt es, Felix, habe ich rausgefunden, es gab eine Benjamin Blümchen-Folge. Und zwar heißt die, du halte dich fest, unser Zoo bekommt eine neue Heizung. Das war ein Werbehörspiel für Buderus. Das wurde 1992 aufgenommen. Also da haben die dann halt so gesagt, so, oh, hier, wir bei Buderus wollen irgendwie scheinbar uns verjüngen, damit schon die, die Kids wissen, wo sie mal eben eine Heizung irgendwann sich einbauen lassen in ihrem Eigenheim. Und dann es original eine Benjamin Blümchen-Folge zum Thema, der Zoo kriegt eine neue Heizung. Da wäre doch aber mehr gegangen, oder? Also ich meine,
1: Benjamin Blümchen ist ja berühmt für diese Berufsfolgen, also, äh, weiß nicht, Benjamin Blümchen fängt bei Buderus an oder macht in Fracking oder sowas, das hätte ich mir vorstellen können, weißt du? also ist ja noch relativ verhalten, dass, dass sie da dem Zone neue Heizung schenken,
0: naja, ja. aber echt unangenehm. Ja, man muss das Cover habe ich hier auch vorliegen. Da trägt er so einen Blaumann, auf dem Buderus steht und hat diesen Hut nicht auf und deshalb hat er ja vermeintlich eben auch keine Haare darunter. Also er sieht wirklich aus. Ich weiß es nicht. Also wie der Installateur. Ach so, vielleicht hat er sie selber montiert. Ja, ist doch schön. Und wer jetzt denkt so, na ja, gut, da musste halt irgendwie, vielleicht war das alles nix. Und, aber drei Jahre später haben dann Kiosk dieses Hörspiel ein bisschen umgeschnitten und haben es nochmal bei sich einverleibt in die normale ähm, Erzählung. Und das war, ist die Folge 80. Da heißt sie nur noch die neue Zoheizung. Aber da hat man auch gesagt, so boah, wir haben doch den budrus scheiß von vor drei Jahren, da sind die Rechte <lacht> abgelaufen, kommen wir schneiden mal den Markennamen, wenn der erwähnt wird, raus und hauen das bei uns rein, haben wir mal wieder ähm, äh, Gratis-Content aus dem Archiv. Also lieber Kiosk oder liebe Frau Kiosk, ne, äh, alles natürlich Spaß, falls Sie uns verklagen wollen oder uns eines Besseren belehren können und sagten, das sei einfach ein künstlerischer, wichtiger Schritt gewesen damals mit der Zoheizung. Wir haben aber nicht nur Benjamin Blümchen, sondern wir haben ja auch Bibi Blocksberg zu verhandeln. Wie findest du denn deren Trademark, diese ewigen Reime? Ähm, natürlich ist Enemene-Schwanz äh, so am zentralsten.
2: Enemene-Schwanz, Tassen seid jetzt ganz. Hex, Hex! <lacht>
1: Naja. Wir hatten das Phänomen ja schon, denn wir haben ja schon eine Bibi und Tina-Folge besprochen. Da ähm, sind wir, glaube ich, nicht so auf die Reime eingegangen, aber hier ist mir auch aufgefallen, es wird viel gehext, weil, wie gesagt, ja viel kaputt gemacht wird. Und auch, also egal, ob jetzt Barbara Blocksberg oder Bibi Blocksberg, es ist wirklich so, boah Leute, das ist halt so ein einfacher, wie heißt das nochmal, Stabreim oder Paarreim oder wie das heißt. Es, also du musst dir ein Wort ausdenken, was nicht total bescheuert ist, was sich dann halt auf das andere Wort reimt und das kriegen sie nicht hin es wirklich so sind so fantasy Wörter
0: dann teilweise ne total blöd eigentlich und ähm, an reimen ist ja das schöne wenn man überrascht wird also die die unangenehmsten reime sind ja die wo man das eine endwort hört und weiß was jetzt kommt also Ene mene lauber boden sei jetzt sauber also ich hatte ähm, letztens auf facebook noch mal die schlimmsten reime in musikstücken ähm, äh, auch äh, ausgelotet und wollte aber apropos, ne, wenn man sagt, so ach, schlechte Reime bei Bibi Blocksberg, nochmal an die massiven Töne erinnern. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Wir sind die coolsten, wenn die süßen Ladies uns mit Küsschen grüßen. Also da reimt sich grüßen auf düsen und cruisen auf süßen. Also wenn man danach ging, dann ist natürlich Bibi Blocksberg, zumindest sind es reine Reime. Sind zwar ja. uninspiriert, aber rein.
1: Ja, okay, ja, ja. Wobei ich so un unsaubere Reime immer ganz gut finde. Und es ist halt auch dieser Stuttgart-Vibe, das kannst du nicht nachvollziehen. Da ist man halt in so einer Berg- und Talfahrt, wenn du da durch den Kessel fährst, weißt du, da reimst du halt sowas.
0: <lacht> Ach, bist du aus Stuttgart? Richtig, ja. Ach, das hört man gar nicht. Danke. <lacht> Punkt. Du hast vorhin ähm, Benjamin Blümchen so nachgemacht, da klang es, als wäre er Rheinländer. <lacht> naja.
1: Wie dem auch sei. Ja, aber hier es gibt ja auch dieses dieses große Finale. Am Schluss wird, wird ja nochmal ganz, ganz, ganz viel gehackst. Denn äh, falls das sehr, zu kryptisch war vorhin, deine Erzählung. Ich kann es mir gut vorstellen, dass du es nicht gut erzählt hast. Ähm, mhm. Bibi hat Scheiße gebaut am Tag vorher. Nämlich sie hat ein Flugzeug abstürzen lassen im Stadtpark, glaube ich. Und das ist so ein bisschen demoliert, muss eine Notlandung machen. Und ähm, am Schluss wird es wieder zurecht Und da kommt eine ganze Salve an Fersen.
2: Ene mene überschwappen? knitterfrei die Landeklappen. Enemene mene Nachtgespenster, ohne Bruch die Flugzeugfenster. Hex, Hex!
0: Also das ist ja so eben auch dieser Deus Ex Machina-Effekt von diesen ähm, Zaubersprüchen. Na, meinetwegen auch ein Stück weit legiti legitim bei einer einfachen Erzählung. Aber äh, im Endeffekt äh, egalisiert es ja alle, au, alle Kau Kausalität, alle Brisanz weil ja alles immer wieder auf Anfang oder sonst wie hergestellt werden kann. Und ich habe mich so ein bisschen geärgert, da wird das Flugzeug wieder zurückgehext. Ja, also man muss sich das vorstellen, das liegt dann da völlig kaputt auf dem Rasen des Parks. Und da gibt es überhaupt keinen Sound dafür. Es gibt ja immer nur dieses Hex-Hex. Aber ähm, man könnte ja einfach so eine Papiertüte, ja, so ein bisschen kaputt machen, das aufnehmen und das rückwärts abspielen lassen, dass man so das Gefühl hat, schlup, es, es wird wieder, ähm, es geht wieder was zurück. Ja, also ich fand auch die Sounds so, so wahnsinnig äh, leb- und lieblos. Also es gibt, es gibt ein paar Sounds, ne, wenn sie im Zoo sind, dann jodelt man Affe, damit man weiß. Aber wahrscheinlich ist das immer derselbe wie, bei der, wie der Papagei bei den drei Fragezeichen. Also auch hier finde ich es kein Ding, wo man sagt so, ach was für ein schönes Stück.
1: Ja, ich fand es tatsächlich ziemlich random. Also mir ist auch genau diese Szene aufgefallen, als große Finale. Man stellt sich vor, ein riesiges Flugzeug wird jetzt wieder wird ausgebeult und sowas. ne? Und es kommt, wie du sagst, überhaupt kein Sound. Das ist mir auch sofort aufgefallen, dass es seltsam ist. Ähm, gleichzeitig war aber die Szene davor, die ich auch mal ganz kurz einspielen möchte.
2: Na, wie gefällt dir das, Benjamin?
0: Großartig. Aber wo ist die Bremse?
2: Gibt es nicht. Ich bremse mit meinen Gedanken. Hey, wieso werden wir denn langsamer? Wir segeln ja richtig.
0: Hoho, ich habe meine Ohren ausgebreitet.
1: Und die fand ich wiederum erstaunlich gut gelöst. Also du hast einerseits so diesen Flug, also Fahrt, Flugwind, ne? Und gleichzeitig ist da ja so eine, noch so eine halbmagische Ebene im Hintergrund. Das fand ich wirklich besser gelöst, als ich dachte. ne? Ich dachte, mhm. da sitzt jemand so am Mikro und macht irgendwie. <lacht> Und das fand ich schön, aber wie du sagst, dann fehlt es plötzlich. Als hätte jemand gesagt, ah, ja, wir haben keine Zeit mehr für, wir müssen nach Hause, ähm, lassen wir weg. Ne? Also manche Sachen werden gut gemacht akustisch und manche überhaupt nicht. Also es
0: ist vor allem letztlich auch, wie bei Europa, ähm, äh, charakteristisch ist, einfach so eine Fließbandproduktion und es sind jetzt nicht gerade ausformulierte Sachen. Also ich denke, wenn man da dann nochmal drüber gegangen wäre, beim Sound, bei dem Storytelling, dann hätte das schon eine andere, würde das schon anders klingen. Aber gut, so ist es, ne? Bubblegum, warum nicht, ist ja auch schön. Ne? Kann man ja auch mal machen. Aber wir haben es ja jetzt auch schon gesagt, Felix, lass uns doch mal so ein bisschen jetzt in diesen Flugzeug, wieso Flugzeugkatastrophe, das ist ja so ein bisschen die zweite Erzählung, nach der Katastrophe, ähm, der Elefant kommt zu Besuch hat ja scheinbar Bibi Blocksberg, das erfährt man nur, am Tag vorher ein Flugzeug abstürzen lassen. Und das finde ich schon ziemlich krass. Also wir hören mal hier rein, der Pilot wird ohnmächtig.
2: Ich wollte Kartoffelbrei nur zeigen, wie man einen tollen Bogen fliegt. Und auf einmal war dieser Riesenvogel da. Was für ein Vogel schon wieder? Na, dieses Flugzeug, Mami. Und ich habe nur gesehen, dass der Pilot plötzlich ganz große Augen machte. Und da habe ich ihm gewunken und da hat er auf einmal die Augen ganz komisch wieder zugemacht. Na, und dann ist das Flugzeug plötzlich runtergesackt. Und auf der Stadtparkwiese notgelandet.
1: Ja, Linus, das ist äh, hier 9-11 in Neustadt, würde ich
0: sagen. Ne? Ja, oder? Also das finde ich jetzt auch wieder so ein bisschen fahrlässig, wenn man sagt so, ja, ach ja, ist so ein Kinderhörspiel, aber ich finde es total gruselig. Also... Keine Ahnung, vielleicht, weil Kinder noch nicht so viel Flieger sind, aber wie unangenehm ist es, in einem Flugzeug eh die Kontrolle abzugeben. Und dann äh, wird der Pilot ohnmächtig und es muss wirklich notgelandet werden. Das ist eine wahnsinnig traumatische Vorstellung und Erfahrung erst recht. Also finde ich schon ein bisschen krass, also dass man das hier so nonchalant als als einfach auch nochmal als kleines äh, kleine Anekdote da reinzaubert, die total. Eigentlich das sprengt. Ja, ich habe so ein bisschen verbucht unter so einer. Ja, wie
1: nennt man das denn? Unter so einer cartoonistischen Harmlosigkeit. Weißt du, was ich meine? Also es ist eh schon so eine so eine halb fiktive Welt, die mit Realismus ja wirklich gar nichts zu tun hat. Dann kommt noch die Hexe dazu und dann lese ich das sofort wie so ein Bugs Bunny ähm, mhm. Trickfilm, weißt du? Mit Roadrunner, wo die sich die ganze Zeit dann in die Luft sprengen gegenseitig, was dann ja auch später, äh, Jahre später so toll nochmal karikiert wurde und auf die Spitze getrieben wurde bei Itchy und Scratchy, bei den Simpsons. ne ähm, Also ich kann das in so einer auf so einer Ebene gar nicht mehr so richtig okay, ja. wahrnehmen, äh, so ernsthaft reflektieren, solche, solche äh, Motive.
0: Ja, das natürlich, ähm, das, das kann man gelten lassen. Ja, finde ich auch wieder einen sehr guten Kommentar von dir, Felix. Deshalb äh, würde ich gerne auch mal ein bisschen wieder auf dich zu sprechen kommen, weshalb wir die Leute <lacht> eigentlich hier zuhören. Hast du denn Flugangst?
1: Ähm, ja, ich habe ähm, hab früher gar keine. Dann plötzlich bei einem Atlantikflug, aus dem nichts totale Flugangst gehabt. Also ich dachte, ich muss die Tür aufreißen 10.000 Meter Höhe. War ich auch von mir selber überrascht. Und seitdem, zurzeit habe ich es wieder nicht so, ähm, das ist sehr stimmungsabhängig. Also ich, so, ich sollte nicht in einer Lebenskrise in ein Flugzeug steigen. Also wenn es mir nicht gut geht grundsätzlich, wenn ich in, in, in einer nicht so geilen Lebensphase bin, dann habe ich totale Flugangst. Und wenn es mir gut geht, dann ist es eigentlich egal. Also wenn Aber ich schon,
0: ja? ja, tendenziell schon so ein bisschen. Wenn man dich also im Flugzeug sieht, dann weiß man, ach, dem Felix, dem geht es mal wieder richtig gut. Er hatte Bock, <lacht> über den Lüften zu kreisen. Genau. Ja, Was ist denn bei dir? Ja, also ich bin ja schon so ein ziemliches Kontrollfrack. Also Gott sind auch viele sicher und, und ich habe große Schwierigkeiten, Kontrolle abzugeben im Alltag, äh, in Beziehungen und natürlich auch ein Paradebeispiel, denke ich, dafür ist eben dieses Fliegen, wo man denkt, so was dieser Stahl sagt, soll sich in der Luft halten. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich beim Start immer mit meinem Leben abschließe. Also dass ich dann denke, so okay, ne, jetzt, jetzt sterbe ich und es ist meinetwegen gut so. In 50 Jahren ist es eh soweit. Und das ist natürlich emotional eine ziemlich anstrengende Geschichte, ne? also immer wieder mit dem Leben abzuschließen. Deshalb war ich jetzt auch froh, dass dank Corona und weil ich auch nicht mehr Musikjournalist beim Intro bin, wo wir ja viel geflogen sind, dass ich das nicht mehr so oft habe. Also, aber fliegen furchtbar und deshalb habe ich sehr mitgelitten mit den Leuten, die jetzt da von Bibi Blocksberg zur Notlandung gezwungen wurden, ohne dass ihnen irgendwie eine, weiß nicht, Satisfaktion noch zustand.
1: Wird aber ja direkt noch begleitet von der nächsten Urangst. Was ist das denn? Komisches Geräusch. Ist das der
0: Fahrstuhl? Oh.
1: Da habe ich kurz so ein bisschen, da bin ich aus meinem Nickerchen erwacht, bei dem Teil des Hörspiels. Ich fand sehr interessant, äh, ich hatte es erwähnt, äh, dass Benjamin Blümchen eben nicht glaubt, dass es Hexen gibt. Und dann wird er zu Bibi Blocksberg nach Hause geschleift. Und da wird Fahrstuhl gefahren, denn sie wohnt in einem Hochhaus, heißt es glaube ich sogar. Es ist zumindest ein hm. mehrstöckiges Haus, ich meine sogar Hochhausfeld. Das fand ich sehr interessant, dass Bibi Blocksberg eben nicht in so einer Villa wohnt. Du weißt du, so Vergleiche Pipi Langstrumpf oder in... In so einem halben Schloss, sondern das ist das ist mir öfter begegnet in so 70er Jahre Hörspielen, da gibt es einige, wo die Kinder, die Handelnden in Hochhäusern leben und das finde ich eigentlich ganz toll, dass man da abgerückt ist von dieser märchenhaften Pseudo-Lebensrealität, so alle haben Geld und sonst was, sondern dass das so ein bisschen ist wie bei den Kindern zu Hause. Weil es ist ja auch eben die Zeit gewesen, wo viele Kinder dann eben in so Wohnsiedlungen, na, das ist ja auch kein uraltes Modell, Hochhäuser und Hochhaussiedlungen
0: und so. Und das fand ich toll, dass man sich darin wiederfindet. Ja, das ist mir tatsächlich auch sofort aufgefallen, als dann eben aus dem Zoo rausgegangen wird, die Hexe besucht und das ist dann eben von dieser Hochhaussiedlung die äh, Rede ist und natürlich sehe ich dann auch, wie du hier, deutscher Realismus, der hier Fassbinder-Filme und, und also ich für mich hat es natürlich auch gleich sowas, klar wir sind ja auch beide so mit Indie-Musik aufgewachsen, natürlich findet man sowas dann real, also Wahrscheinlich ist eine neue Generation, die findet halt Bling Bling halt interessanter und realer, also den, den, das Spiel mit eben Magen und Wohlstand. Aber in meiner Vorstellung ist das halt immer noch so ein bisschen obsön und ich finde es immer glaubwürdig, wenn jemand eben nicht so ein Display von ähm, eben Geld hat und wenn dann jetzt hier so eine prominente Figur ist ja in dem Moment, Bibi Blocksberg, dass die jetzt im Hochhaus wohnt, hat mir auch gut gefallen
1: aber haken der elefant muss eben nach oben kommen und da sind wir wieder bei den ängsten ne denn ich habe angst
2: benjamin
0: brauchst du nicht ich bin doch bei dir otto eben du bist gemein
1: und
2: du bist zu schwer benjamin
0: das ist überhaupt nicht wahr
2: und warum fährt der fahrstuhl dann so langsam
1: da hätte man keinen bock drauf mit dem in einem fahrstuhl zu
0: sein Nee, also das ist ja auch für mich, ne. jetzt ums nochmal das Kontrollding, ähm, ist ja auch im Fahrstuhl, gibt man das ja so ein Stück weit ab. Also schon vor Corona hatte ich äh, immer große Keimphobie in Fahrstühlen, wenn da so 20 Leute dann da drin sind und es steht ja dann auch, für wie viel ist der ähm, äh, Fahrstuhl ausgerichtet und natürlich, also da das macht mich nervös. Die Vorstellung mit einem Elefanten da drin zu sein, also da kann ich nicht schlafen bei. Ähm, bist du mal im Fahrstuhl stecken geblieben, Felix? Nee. Ach ja. Ich auch noch nicht. Aber mir geht's wie beim Flugzeug, sobald ich auf den Knopf drücke, schließe ich meinem Leben ab und denke, ich bleibe stecken. Nein, das äh, so schlimm ist es nicht. Aber auch in Fahrstühle habe ich nur geringes Vertrauen. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch irgendwie so einen Horrormoment, der gar nicht beabsichtigt ist. Da kommt Benjamin Blümchen bei den Blocksbergs hinein und irgendwie ist die Unterstellung so, ein Elefant ist es ein verhexter Mann.
2: Warum hat Bibi denn deinen Freund verhext? Bibi, komm mal sofort her. Guck mal, was du hier wieder angerichtet hast. <lacht> ein Elefant. Aber Mami, wen hast du denn da wieder verhext? Oder ist das vielleicht Papi?
1: Das ist natürlich psychologisch nachvollziehbar. Die Mutter ist so grell, ja Barbara Blocksberg, weil Bibi so viel Mist gebaut hat, dass sie natürlich denkt, hier kommt ja kein Elefant zu Besuch, sondern das ist doch bestimmt wieder so ein falsch gegangener Zauber von ihrer Tochter.
0: Ja, aber es ist auch so ein bisschen gruselig, die Vorstellung eben, so ein Mensch in so einem Tierkörper wie in diesem klassischen Horrorfilm Die Insel des Dr. Moreau, das ist irgendwie so ein Wissenschaftler, der auf einer Insel so äh, Menschen in Tiere verwandelt. Gibt es auch eine Simpsons-Verarschung in einer Halloween-Folge von. Und also also ich finde, als das gesagt wurde, so, ach, es ist ein verhexter Mann, Uah, das hat mich auch gegruselt. Naja, also. Aber immerhin, ne? man, man, man lebt ja auch, wenn man Angst hat. <lacht> Schön gesagt. Wollen wir noch auf Carla Kolumna zu sprechen kommen, ist ja auch eine sehr prominente Figur aus diesem Universum, also vielleicht hat der ein oder andere Herr Tierlieb, so heißt der Wärter von Benjamin Blümchen, vielleicht hat man den mehr auf dem Schirm, aber ich bin natürlich als Journalist, kann ihn natürlich bei Carla Kolumna total andocken.
1: Ja, die hat ja auch hier eine zentrale Rolle, ähm, ne, ist am Anfang da, ist in der Mitte da, am Schluss da, also die hält das so ein bisschen zusammen. <lacht> und das, der Plot ist ja auch schwierig zusammenzuhalten, also sie ist schon so eine Art Leim ähm, und <lacht> ist da immer auf der Suche nach ihrer Story.
0: Ja, und hier hat sie ja dann auch noch diesen sehr interessanten Satz, dass sie, ähm, da geht es um Gefälligkeitsjournalismus, das ist jetzt so ein bisschen kleinteilig ähm, entdeckt, vielleicht auch eben wegen meinem persönlichen Interesse, aber tatsächlich sagt sie folgendes.
2: Wunderbar! Wild gewordenes Untier läuft Amok im Hochhaus!
0: Nee,
2: kann ich nicht schreiben. Woher Blümchen doch mein Freund ist? Schade!
0: Mich erinnert es tatsächlich daran, dass ich auch gerne mal, ach vielleicht auch mal was Hässliches über Bands geschrieben habe in meiner Karriere als Musikjournalist. Und dann haben mir oft Leute gesagt, so, ach Linus, du müsstest mal die Sportfreunde Stiller persönlich kennenlernen. Da würdest du, das sind so feine Menschen. Da habe ich immer gesagt, so, ich will auf keinen Fall diese Heinis kennenlernen. Dann kann ich nämlich nicht mehr über sie sprechen. Dann geht's mir wie mit Carla Kolumna. Und ähm, äh, ja, dann kann ich ja gleich umschulen. Also wenn ich mehr schlecht über solche Bands sprechen kann, so Revolverheld von Stil. still, das muss ich mir alles bewahren, damit ähm, es mir eben nicht so geht. Gefälligkeitsjournalismus, war das mal ein Problem für dich, bevor du dieser Comedy-Autor geworden bist, als der wir dich jetzt kennen? Warst du ja auch mal in dieser Branche.
1: Also ich, bei mir läuft alles über Sympathie eigentlich.
0: <lacht> nee, also ich finde
1: ich find ja, find ja auch Carla Kolumna an der Stelle, ähm, sie ist ja sehr konsequent und sie wird ja auch, habe ich gelesen, immer so erzählt. Also, dass sie äh, sie ist quasi so ein bisschen so eine Institution und die die Behörden und die Instanz und die Polizei sind ja die Trottel, aber sie ist so die Aufgeklärte, ne? Mhm die so äh, ihr eigenes Ding macht und so eben hier auch entscheidet, so was ist jetzt die Realität, nämlich die geschriebene Realität. also Schreibe ich da jetzt drüber, schreibe ich nicht drüber, auch den mag ich so, dann lasse ich die Geschichte weg und so, wie der sich blamiert. Das ist ja schon ganz interessant. das ist ein interessantes Weltbild, was hier durchblitzt. Also man könnte es ja einerseits lesen als so äh, anti-autoritär. Also hier, ich äh, folge eben nicht das. Der Bürgermeister ist ein Trottel. Ähm, wir entscheiden das alles alleine. Mhm. Also sowas Basisdemokratisches. <lacht> der, der, der Punkt ist ja nur, das erlebt man ja auch jetzt gerade in der Gesellschaft, an dem Punkt, wo Politik, Staatsräson, irgendwie Sachen für das Gemeinwohl entscheiden, die dann eher tendenziell richtig sind, ist man natürlich mit der Haltung, die da oben machen nur Scheiße und denen ist nicht zu trauen, ist man natürlich plötzlich nicht mehr so linksliberal, sondern plötzlich irgendwie ganz schön rechts auch, ne? je nach äh, Perspektive. Mhm. Das ist schon interessant,
0: also da steckt so beides drin. ne? Ja, das stimmt, tatsächlich. Also pff. Ja, je nachdem, wohin man es lesen will, kann man das emanzipiert sehen, aber eben auch so in dem aktuellen Zeitgeist hat es schon einen wahnsinnigen negativen Touch auch. Also diese, diese völlig entgrenzten, die vierte Gewalt, beziehungsweise die dann halt nur noch ausgeht von irgendwelchen Medien, die auch gar keine richtigen Medien mehr sind, sondern nur noch Einzeltäter. Mmh. Ja, dann gibt es aber noch eine wichtige Figur, natürlich in jedem Hörspiel fast, der Erzähler, die Erzählerin. Hier ist es ein Dude und den haben wir ja auch schon abgefeiert, weil es ist derselbe wie bei Bibi und Tina und da fand ich das ja so schön, dass der fast eine handelnde Figur ist, beziehungsweise von außen sehr viel Einfluss genommen hat. Also, dass er eben sehr, sehr parteiisch war und die Figuren angefeuert hat oder so. Und das hat sich jetzt, wo ich das hier gehört habe, doch so ins Gegenteil verkehrt. Also, das war mir jetzt way too much, also um es mal so zu sagen. Also, ich habe hier äh, nochmal eine Stelle mitgebracht, Felix, wo äh, er sich dann noch wegschmeißt vor Lachen und da wird es echt cringe. Nein. Zu komisch. Das könnt ihr euch gar nicht...
1: Ich kann nicht mehr. Oh. Nicht schlecht. Viel schlimmer fand ich aber das mit dem Pfannkuchen. Sieht ulkig aus. Mit so einem Pfannkuchenhut.
0: Mal was Neues, nicht? Ein Hut. Ein Hut, den man aufessen kann. Oh. Das habe ich wirklich falsch eingeschätzt. Ich hatte das, als ich das bei Bibi und Tina so zum ersten Mal wahrgenommen hatte, dachte ich so, ach, das ist ja eine nette Idee. Aber um Himmels Willen, wenn man die dann äh, so überdreht, wie jetzt in dieser Folge, äh, also dann, ähm, da, da kann ich mir auch einen klirrenden Sack Schrauben immer wieder gegen die Wand hauen und zuhören. Also das geht nicht, würde ich sagen. <lacht> Ja, keine Ahnung. Also schreibt es uns in die Kommis, findet ihr den sehr engagierten Erzähler bei Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg eine interessante Varianz oder auch ein bisschen zu viel. Man weiß es ja nicht. Also es ist auf jeden Fall ein Angebot an den Hörer, an die Hörerinnen, ähm, da, ja, da kann man was mitmachen, da muss man sich zu verhalten. Ja, apropos Hörer und Hörerinnen, ähm, äh, was mir aufgefallen ist und was, wenn wir von 1982 reden, ziemlich überraschend ist, Achtung Felix, es wird gegendert. Unten auf der Wiese steht eine große Untersuchungskommission um das kaputte Flugzeug herum. Der Bürgermeister, die Stadträte und Rätinnen, die Techniker und Technikerinnen, die Reporter und Reporterinnen und auch der arme Pilot mit seiner Chefin. Hm. Da habe ich auch gestaunt, dass in so einem etwas offiziellen Moment eben da gesprochen wird von Stadtrat und Stadträtin. Aber äh, warum nicht? Ne? Ich muss ja dazu sagen, wenn ich das noch kurz erwähnen darf, ich habe einen Freund gehabt, hat mich jetzt auf Facebook entfreundet. Und zwar hat der gesagt, er hört unseren, unseren Podcast nicht mehr mit der Begründung, dass wir gendern würden. Was ja auch ähm, stimmt, soweit wir es drauf haben, versuchen wir natürlich, HörerInnen zu sagen, mit dieser kleinen Pause, um eben zu sagen, es ist nicht mehr das generische Maskulinum und wir wollen auf jeden Fall nicht nur Typen ansprechen. Und warum auch nicht? Er hat mir geschrieben, wenn gegendert wird, schalte ich ab. Wenn mir ins Gesicht gespuckt wird, muss ich nicht noch den Mund aufmachen. Harte <lacht> Worte. <lacht> Harte Worte, nur für HörerInnen.
1: Oh Gott. So.
0: Ja, gut. Dabei mache mach ich mir direkt noch ein Bier auf.
1: Das ist, echt, das ist echt schwierig jetzt.
0: Also, jedenfalls, 1982 waren die Leute in Neustadt zumindest da schon etwas weiter. Hoffentlich hört er das jetzt nicht mehr, wie es seine Doktrin ja ist. Du hast ja jetzt Benjamin Blümchen dazu gewonnen.
1: Kannst dir noch 170 Folgen anhören, keine Ahnung, wie viel es sind. Ähm, interessant fand ich ja, das wollte ich kurz einwerfen, wir hatten schon mal ähm, über Elfi Donelli kurz gesprochen mm. bei der Bibi und Tina Folge, hört sie euch an. Also der Autorin, die das hier alles losgetreten hat und ähm, die Rechte längst verkauft hat und auf Ibiza lebt. Und äh, da war mir noch aufgefallen, das fand ich wirklich ganz interessant, dass sie... Ähm, sich davon auch so ein bisschen distanziert hat. Jetzt nicht von Bibi Blocksberg oder Benjamin mhm. Blümchen, aber sie hat sich zum Beispiel sehr stark distanziert von Bibi und Tina, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Das hat sich auch nicht erschaffen, muss man dazu sagen. Das ist, stammt nicht aus ihrer Feder, aber ähm, die hat dann ein relativ gespaltenes Verhältnis zu dem, was da aus ihrem Erbe gemacht wurde, was ihr jetzt wohl aber auch nicht entrissen wurde, sondern sie wurde sehr gut dafür ausbezahlt. Also sie wollte das verkaufen, sie hat es verkauft und es äh, haben andere weitergeführt und was Neues draus entwickelt und Scheinbar passt dir das dann nicht. Fand ich ein bisschen schräg. Aber...
0: Ah, hast du da äh, Liest du da noch ein Zitat vor? Ich,
1: ich habe das hier tatsächlich auch äh, gefunden. Das hat sie dem Ibiza-Kurier gesagt. Ich, ich kann es einfach mal vorlesen. Die Zeit haben wir jetzt auch noch. Und zwar sagt Elfi Donelli da, das müsste, ich habe da leider kein Datum gefunden, so fünf, sechs Jahre müsste das alt sein. Dass ausgerechnet die sehr leichte Unterhaltung Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg als Audiotitel so unglaublich erfolgreich wurden, ist fast schon ein Fluch denn so bin ich in der Schublade der einfachsten Kinderunterhaltung gelandet und komme sehr schwer wieder raus. Ich habe mit Benjamin und Bibi heute gar nichts mehr zu tun. Die Bibi-Realfilme stammen noch aus meiner Feder und sind nicht so albern wie die Animationsfilmchen, von denen ich mich distanziere. Mit der meiner Meinung nach unsäglichen Reihe Bibi und Tina habe ich gar nichts zu tun. Außer, dass sich der Produzent Bibis bemächtigte, was er, sie seufzt im Interview, leider hm. durfte. Also da weiß ich ganz, also ganz ehrlich, ja, mhm. also das wäre mir schon das ist wichtig, das nochmal zu erwähnen, weil wir haben, wie gesagt, schon mal Bibi und Tina besprochen und wir fanden, glaube ich, beide, soweit ich mich erinnere, dieses Setup, ich habe das ja auch oft bei meinem Sohn, mein Sohn hat das gerne gehört, ich habe da viele Geschichten mitbekommen, ich fand das relativ rührend. Und ja, natürlich ist es so, dass man Bibi Blocksberg genommen hat und sich überlegt hat, okay, was mögen, was mögen Mädchen dann vielleicht noch ah, reiten? Jetzt kriegt sie eine Freundin, die ganz viel reitet. Natürlich ist da viel Marketing dahinter. Ja, wir haben es bei Bu Bu Buderus schon Gehabt. Ich weiß immer nicht, ob das Buderus oder Buderus heißt. Das ist, ja, so funktioniert das halt, ja, aber es ist eine gut gemachte Serie und ganz ehrlich, also der Quatsch hier ist jetzt nicht sehr viel weiter pädagogisch oder erzählerisch als Bibi und Tina folgen. Das, also da, da glaube ich, dass da jemand einfach keinen Bock hat, dass irgendwer anders das eigene Erbe weiterführt.
0: Ja, das das könnte man ja auch verstehen, aber dann sollte man das auch selber so reflektieren, dass es natürlich daran liegt, natürlich ist es nicht geil, wenn jemand dann deine Figur nimmt und daraus was Eigenes macht und du hattest da keinen Einfluss drauf, aber dann, aber dann zu sagen, ach, es ist so minderwertig, deshalb lehne ich es ab, das finde ich, deutet jetzt nicht so von einer großen ähm, Reflexion. Unsere Folge hat Elfie Donnelly auf jeden Fall noch geschrieben. Die ersten 65 Folgen Benjamin Blümchen gehen auf ihr Konto. Naja, also ähm, ja, so ein bisschen wie Stephen King vielleicht, der ja dann auch diese sehr gute Verfilmung von Stanley Kubrick zu Shining immer so abgelehnt hat. Und dann ja auch immer irgendwie in so komischen Fernsehfilmen das versucht hat, nochmal neu zu machen, dass alles viel schlimmer war, wo man auch denkt, so mein Gott, hab doch die Größe zu sagen, dass jemand anderes aus deiner Idee was Tolles gemacht hat, was jetzt nicht direkt von dir stammt, sondern nur auf dich zurückgeht und aber keine Ahnung, das ist ja alles Ferndiagnose und so. Elfi Donelli, sie hat uns den Elefanten und die kleine Hexe geschenkt und noch einiges mehr. Und jetzt lebt sie auf Ibiza und sind doch alle zufrieden. Sogar wir, denn Felix, du hast ja noch einen ganz tollen Trivia rausgefunden zu dem Thema dieser Folge. Und zwar geht es um Otto, den Freund von Benjamin Blümchen und dessen Sprecher. Ich habe ja wirklich gestaunt.
1: Ja, Linus, ähm, so ein Zufallsfund, würde ich sagen. Und zwar, ich hatte mich da kurz äh, so reingearbeitet bei dem, weil ich dachte, ich kenne die Stimme von dem Sprecher. Und da war ich ein bisschen auf der Wikipedia-Seite und habe festgestellt, der Otto hat auch schon ganz viele unterschiedliche Sprecher gehabt. Ich glaube, drei, so viele ist jetzt auch nicht. Aber es sind drei, weil halt eben diese, diese Jungs dann ins Stimmbruch kamen. Heute wird Otto von einem Mädchen gesprochen. Das ist schon mal ganz interessant. Aber in der Folge, die wir hier haben, Folge 20, da wird er noch von einem Jungen gesprochen. Der heißt Frank Schaff. Ist auch mittlerweile jemand, der äh, eben sehr erfolgreich wurde. damit Synchron und so weiter.
2: Wieso weißt du überhaupt, wo Hexen wohnen? Wenn sie irgendwo wohnen, bedeutet das doch, dass es sie gibt, nicht?
1: Naja, nicht die... Und da begegnete mir der Fakt, dass der bei einem... Video, Musikvideo der goldenen Zitronen mitmacht. Nämlich Flimmern. Uh. Ja, da spricht er sogar auch zwischendrin. Und zwar ruft er, er ist ein Therapeut in dem Video, vielleicht erinnerst du dich. Und ähm, es wird so alles demoliert, die ganzen äh, ähm, Klienten ähm, demolieren da irgendwie Mobiliar, zerhacken das und so weiter. Und er ist der Therapeut im Hintergrund, der sich dazu so animiert. Und zwischendrin muss er seine Partnerin anrufen. Oh, Ines, ich, ich komme hier jetzt nicht raus. Hör auf. nicht jetzt, nicht heute. Ich melde mich. Tschüss. Frank Schaff bei den goldenen Zitronen. Für alle, die die goldenen Zitronen nicht kennen, also die über 40 weinen jetzt in ihre Endgeräte, aber man muss wirklich sagen, die goldenen Zitronen haben ich fürchte keine Relevanz mehr im Jahr 2022. Kannst du mal kurz zusammenfassen für alle, die die Band nicht kennen? Das war früher
0: so ein bisschen Kult. Wie würdest du die beschreiben? Genau, es also gestartet als subversive Fun Punks und hat sich dann recht schnell politisiert und eben auch ein bisschen in ein bisschen Kunst, ein bisschen ähm, äh, eben auch Genre-Punk-Kritik. Und ja, es war immer so eine sperrige Band. Also so ganz, ging, ging immer nicht um Identifikation, sondern eben um ein authentisches Anti-Sein. Und das Wort authentisch dürfte man den Zitronen auch nie benutzen. <lacht> um, äh, ja, <lacht> flimmern. Aber das war noch eine tolle Platte und
1: ein toller Song. Ich wollte auch äh, noch mal kurz loswerden. Äh, Golden Zitron, ich war nie so mega Fan, aber gerade dieser Song hat es mir sehr angetan. Da kommt nämlich auch diese Stelle. <lacht> er es nicht ganz verstanden hat, was sollen die Nazis raus aus Deutschland? Was hätte das für einen Sinn? Die Nazis können doch nicht naus, denn hier, hier hören sie hin. Das finde ich immer noch eins der tollsten Punk-Statements und es ist immer noch so wahr auch einfach. Absolut. Und also da, dafür liebe ich die Band.
0: Und du hast vollkommen recht, dass du das auch noch so heraushebst. Es gab ja gerade zwei, äh, am 24. Dezember letzten Jahres, äh, zu Weihnachten, kam ja die neue Antilopen-Platte raus, also das Mixtape. Ähm, mhm. Und da gibt's ja den Song von Kolja, äh, Nazis rein. Und da ist das ja der Refrain, also da zitiert er das. Was sollen die Nazis raus aus Deutschland? Was hätte das für einen Sinn? Die Nazis können doch nicht raus, denn hier gehören sie hin. Nazis rein Nazis rein, Nazis rein, Nazis rein, Nazis rein. Deutsche brauchen Nazis, so können sie moralisch sein. Nazis rein, Nazis rein, Nazis rein. Nazis rein, Nazis rein. Nazis rein. <lacht> Ja, also toll, dass sich hier der Kreis schließt und alle, die durchgehalten haben durch das etwas infantile Setting von Bibi und Blümchen, sind jetzt hier angekommen bei der schönen Punk-Exegese rund um Flimmern. So sieht es nämlich aus. Man soll hier auch profitieren, diesen Podcast. Und
1: äh, Linus, du freust dich so sehr wie ich. In wenigen Tagen gehen aus Gründen, die wir nicht mehr genau wissen, äh, alle Kneipen auf. Man kann alles machen, denn Corona ist scheinbar vorbei. Und dann kann man jetzt, wenn man diesen Podcast bis hier gehört hat, dann an der Bar wieder stehen und sagen, wusstest du übrigens, was Benjamin Blümchen mit Schorsch Kamerun zu tun hat? Hier, ich
0: erzähl's dir, hast du diesen geilen Podcast gehört. <lacht> Wahnsinn. Mega. Und wenn man dann nach dieser Kneipennacht dann wieder für zwei Wochen in Quarantäne muss, <lacht> kann man nochmal <lacht> unsere alten Folgen nachhören. Das stimmt, ja. <lacht> Wann kriege ich eigentlich endlich mein Quiz oder hast du aufgegeben? Ich glaube, du hast aufgegeben, oder? Ja, also ich habe mich jetzt schon wieder so geärgert, das große Highlight jeder Folge ist das Quiz und ähm, weil du das nicht so einforderst wie ähm, andere Sachen, ähm, erwähnen wir das immer erst, wenn es kommt. Also ich denke, viele von unseren Fans, die in der ersten Stunde dann aber irgendwann abgeschaltet haben, die wissen gar nicht, dass wir so ein Quiz haben. Liebe Friends, die ihr jetzt da seid, wir haben ein Quiz, das bedeutet derjenige, der die Folge kuratiert, das bin offensichtlich ich, es ist Folge 21, der stellt dem anderen, in diesem Fall, unserem geliebten Felix, eine Frage mit fünf Antwortmöglichkeiten und hofft, dass er ihn aufs Glatteis führen kann. Ich habe mir natürlich wieder viel Gedanken gemacht, was könnte ich dich Fragen Und das Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen-Universum ist ja so deep, deshalb habe ich mich doch nochmal an das Thema ähm, Folgentitel gewagt. Oh Gott. Und zwar Felix, es geht ja, ähm, wir haben ja quasi Benjamin Blümchen gehört. Also unsere Folge ist in der Reihe Benjamin Blümchen erschienen. Verstehe ja? ich, ja. <lacht> und Bibi äh, Blocksberg steht zwar mit dem Titel, aber sie ist quasi das Thema. Sie ist der Gast in seiner Sendung. Und ich frage dich jetzt, ich sage dir jetzt fünf Titel aus ähm, Benjamin Blümchen und du musst sagen, welche aber bei Bibi Blocksberg zu finden ist. Also einer dieser Titel ist von Bibi und vier sind nur von Benjamin Blümchen. Also, Felix, los geht es. Das Dino-Ei, der Streichelzoo, der Geheimgang. Der Gorilla ist weg, die Gespensterkinder. Also fünf Folgentitel, nur einer ist bei Bibi Blocksberg, die anderen sind alles bei Benjamin Blümchen verortet. Das Dino-Ei, der Streichelzoo, der Geheimgang. Der Gorilla ist weg, die Gespensterkinder. Felix, recht einfach, oder? Ich sag rein aus Intuition der Geheimgang. Das Dino-Ei. Scheiße. Ja, Bibi Blocksberg und das Dino-Ei wurde auch verfilmt, also ein bisschen kleiner als Jurassic Park, aber ich dachte, du hättest es gesehen. Ich wollte dir mal so einen kleinen Erfolg gönnen. Hm. Natürlich nicht. <lacht> ja, ich dachte, weil Streichelt so, da könntest du denken, ah, klar, aber es war schon wieder um die Ecke gedacht.
1: Ja, nee, also inhaltlich konnte ich da gar nichts
0: äh, ausschließen und dem klar dem einen oder anderen zuordnen. Mein, mein Plan ist beim nächsten Mal ja Würfeln, also weil ich habe ja bis jetzt immer <lacht> falsch gelegen. Du hattest ein oder zweimal das doch erkannt. Ich möchte zum Abschluss noch sagen, ich habe mich dann eben durch die äh, Benjamin Blümchen-Titel Guckt, und es gibt eine Folge, die hat so einen geilen Namen. Mit dem möchte ich unsere Folge hier abschließen. Und zwar, die heißt Benjamin Blümchen und das Spaghetti-Eisfest. Oh Gott. Ach, wie geil ist es. Ja,
1: eine Folge, die ich nicht hören muss. Also ich muss, ich muss auch wirklich, wenn ich abschließend noch was sagen darf, Linus, ich, ich habe am Anfang, bitte, das bitte. ist jetzt auch so die Klammer, ja, Coda oder wie das heißt, am Anfang habe ich gesagt, das ist der Elephant in the Room. Ich hab, Es wurde ja auch schon zahlreich gefordert, dass wir über Benjamin Blümchen reden. Ne? Muss man mhm. ja auch mal sagen. Es ist prominent, es war klar, es muss passieren. Wir haben es gemacht. Ich fand's, ich bin froh, dass es vorbei ist. Also ich fand es auch nicht so schlimm oder irgendwas, <lacht> aber ich brauch's jetzt nicht. Immer, also ich äh,
0: ich weiß nicht, also äh, ein bisschen Spaß soll das ja auch machen hier. Naja, also freu dich mal auf die Folge 23, wenn ich dann Bibi oh Blocksberg und Benjamin Blümchen äh, mache, aus der anderen Seite kommt. <lacht> oh Gott, ich muss dringend genig steuern. Wir machen irgendwie Foucault oder sowas in der nächsten Folge. Ich überlege mir noch was. Ach, es war mir als ein großes Fest, Felix. Also da kannst du jetzt sagen, was du willst. Ähm, äh, ich hatte es mir auch schwieriger vorgestellt. Ich fand es jetzt sehr bereichernd. Und ich hoffe, wir haben euch ein wenig unterhalten können oder euch sogar diese Folge näher bringen. Das war Benjamin Blümchen, trifft Bibi Blocksberg. Und an meiner Seite... War der wunderbare Felix Schal. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, tschüss, tschüss, Name
1: der Rose.